Bienvenidos a inglestotal.com, el portal donde pueden aprender inglés gratis. Soy Carlos, su profesor virtual, y hoy tenemos una nueva lección en el curso de preintermedio. Hoy tenemos la lección número 58, donde vamos a repasar los diversos usos del present perfect, del presente perfecto. No se olviden que todas las lecciones están en línea. Solamente tienen que ir a www.inglestotal.com y seguir los diversos vínculos. Ah, en la parte derecha pueden ver ahí nuestros cursos gratis, el curso básico, preintermedio, cursos de conversación, de vocabulario y mucho, mucho más. No olviden que esta lección la pueden encontrar en el curso de preintermedio y es la lección número 58. Vamos a ponernos cómodos y empezar esta clase. Sigan la clase en audio que están escuchando en este momento con la clase escrita que está en inglesotal.com y en la sección de preintermedio, lección 58. Es muy importante que sigan las clases eh, de una manera que puedan entenderlas mejor. Ok, hoy vamos a hacer un repaso del Present Perfect. Pero quiero hacer una introducción para que ustedes puedan entender un poco a dónde quiero ir. Cuando yo pregunto a los estudiantes, oye, ¿cómo usas el Present Perfect? Llego a unas conclusiones, ¿ok? Hay ciertas personas que pueden usarlo correctamente, pero muchas personas no lo hacen. Y es por eso que quiero recalcar la importancia de esta clase. Lo que yo encuentro es que el alumno hace una traducción. Dice, ah, el Present Perfect, profesor, es simplemente yo he estado, yo he comido... Yo he arreglado, entonces, por ejemplo, si yo digo, o si yo hago una pregunta, ¿has ido al cine? Entonces yo digo, ¿have you been to the movies? O si yo digo, ¿has comido algo? ¿have you eaten? Y si yo digo, no he, este, no he recibido nada, I haven't received. Y fin. Ahí está todo. Pero eso nos trae muchos errores, porque... Si ustedes siguen la metodología de inglés total, y si ustedes prestan atención, recuerden que lo más importante para poder conversar es aprender los usos comunicativos de cada tiempo gramatical, de cada tiempo verbal. Entonces, a veces no es igual en español o en inglés. Y voy a hacer un ejemplo acá. Yo acá en Perú escucho a muchas personas decir, ay, ay anoche he tenido una noche terrible. Utilizan he tenido. Eh, dicen, por ejemplo, esta mañana me he levantado tarde. Entonces, si ustedes hacen la traducción de me he levantado o anoche he tenido una noche terrible, entonces van a cometer un grave error porque en inglés no podemos usar present perfect. Así que en ese caso no es equivalente. Entonces, si siguen esa línea, se van a equivocar y se van a confundir. Tengo muchos alumnos que se basan en la traducción y estos puntos simplemente los vuelven locos. Así que la pregunta cae por su propio peso. Profesor, entonces, ¿cómo aprendo el present perfect? Okay. El present perfect, en muchos casos de repente, puede ser yo he estado y yo he tenido, pero también hay casos que no es. Así que ese, ese lado o esa forma no la vamos a hacer. Lo que vamos a hacer y la forma correcta de aprender el present perfect es entendiendo 
y conociendo las aplicaciones que se le da en inglés, porque no estamos estudiando español. El plus con perfecto yo no entiendo muy bien para qué situaciones se usa. Quizás para de repente en sitios como Colombia, como Perú, quizás me he levantado terrible esta mañana, está correcto, pero de repente no. De repente es mejor me levanté. ¿Qué sé yo? No soy un profesor de español. ¿Okay? Y si bien tengo un conocimiento de plus con perfecto, Entiendo que a veces varía un poco de país a país, así que el español para qué complicarnos, no es, no es, no es esencial, no es importante saber este, todas las reglas gramaticales del español, no es, es algo que ya conversamos, que usamos, que sabemos, acá lo importante es conocer el inglés. Entonces, acá viene lo importante, hay que aprender los usos. Y en inglés total hemos aprendido cuatro usos comunicativos que le damos al present perfect. Cuatro. Y lo hemos hecho en diversas lecciones, pero en esta lección vamos a hacer un repaso. Para que ustedes puedan tener eh, más claro el asunto, para que ustedes puedan sentirse más cómodos y para que ustedes puedan comenzar a utilizar el present perfect, porque hay personas que no lo utilizan. Ay, profesor, no me gusta el present perfect, prefiero el past simple. Ay, y yo le digo, ¿cuánto te pierdes? Porque hay muchas cosas que el past simple simplemente no puede expresar. El past simple es una acción definida, y lo vamos a ver en la siguiente lección, en la sección 59, cuando comparemos. Pero el past simple es una acción definida, terminada. Pero el present perfect, no. El present perfect tiene cuatro usos. ¿sí? Así que vamos a la clase escrita. En la clase escrita he puesto los cuatro vínculos a las cuatro lecciones. Es la lección 26, la lección 48, la lección 49 y la lección 57, en donde enseñamos esos cuatro usos. Así que si ustedes recién están entrando, me dice profesor, yo no necesito un repaso, yo quiero que me enseñes punto por punto, entonces ahí están los vínculos. ¿Okay? Pero vayamos a lo que nos compete hoy. En esta lección vamos a hacer un repaso de cada tiempo, perdón, de cada uso. Y por supuesto empezamos con un repaso de la estructura. La estructura, como ven en la imagen número uno, ya lo he explicado en otras lecciones. Es muy simple, simplemente I have or he has eh, más el past participle. ¿Okay? No voy a ahondar en este tema porque ya lo han visto ya. Pero, por ejemplo, si yo digo, I have studied, porque study es un regular verb, entonces uso el past simple nomás. Si, si utilizo, I have sent, I have bought, I have heard, etc. I haven't heard, si es negativo, y si es pregunta, have you, o has she studied. Bueno, como les dije, si tienen problemas ahí, entonces les sugiero que vayan a las lecciones pasadas para que puedan entender un poco más la estructura. Especialmente a la primera lección en donde presentamos el present perfect, que fue la lección 26. Así que eh, he puesto en la clase escrita igual una tabla donde pueden ver las conjugaciones y cómo formar el present perfect. Pero acá viene lo importante. ¿Cuáles son los cuatro usos? Ok. En inglés utilizamos el present perfect 1 para, yo lo llamo para explorar para hablar de experiencias en el pasado sin un tiempo definido. En este caso, si sí es algo que terminó en el pasado. Hay muchas personas que dicen, present perfect es algo que continúa en el presente. En este caso no, cuando tú hablas de experiencia, exploración, 
para ese uso comunicativo, eso es algo que terminó. Pero hay una diferencia, que no sabemos cuándo terminó. Profesor, no entiendo nada. Ok, si yo te pregunto, have you ever been to New York? Ok, y voy a hacer la traducción en este caso para que puedan entender. ¿Alguna vez has estado en Nueva York? Okay. En ese caso sería un parecido con el español. Y tú me dices, yes. ¿Es algo que terminó? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Have you ever been to New York? ¿Es algo que terminó? Pero la pregunta que estoy haciendo es como que abre tu mente. Estoy investigando tu vida. Es del momento en que naciste hasta hoy. Cuando ustedes quieren abrir la mente, abrir la memoria de la persona y, e investigar algunos temas en su vida sin decir yesterday, last night, o si, in, sin indicar un punto específico en el pasado, entonces háganlo con present perfect. Y en este caso utilizamos keywords, palabras claves como ever, never, before, once, twice. Entonces si yo quiero hablar de mi experiencia puedo decir, ah, I have been to Mexico and Medellín. Hablo de cosas que pasaron en el pasado, que terminaron, pero que no necesariamente digo cuándo. No me centro en un punto en específico. Pero el jugo de este uso es especialmente en preguntas. Have you ever? Es una pregunta que ustedes tienen que practicar mucho. Have you ever? ¿Por qué? Porque abre conversaciones. Hey, have you ever eaten ceviche? Por ejemplo, acá el ceviche... Pero bueno, es muy común. Have you ever eaten ceviche? O de repente quieres preguntarle a alguien. Have you ever danced tango? Have you ever been to Guatemala? Entonces ese have you ever hace que la otra persona no solamente vea lo que pasó ayer, anteayer, sino en toda su vida. Ese es el primer uso comunicativo que se le da al present perfect. Entonces es para abrir conversaciones, para investigar de temas de toda tu vida, desde hoy hacia el pasado, por supuesto, no hacia el futuro. Son cosas que terminaron, pero sin un tiempo definido. Y por supuesto, en la clase escrita pongo ejemplos, en la clase escrita pongo la definición, así que quiero que lea muy bien y con tranquilidad. ¿Okay? Por supuesto, acá hay una nota. Nótese la diferencia entre been to y gone to. Hay muchos que dicen, have you ever gone to New York? Está mal. Siempre que utilicen been to es para decir que si has ido a un lugar pero ahora estás acá. Entonces, si ustedes me preguntan, have you ever gone to New York? Yo no estoy en Nueva York. Entonces es imposible que me digas, have you ever gone to? Siempre digan o pregunten, have you ever been to? Si la persona, o si la pregunta es de algo que, a donde ustedes han ido, pero han regresado. Si ustedes quieren indicar que alguien ha ido a un sitio y se ha quedado ahí, ahí es donde utilizan gone to. Por ejemplo, si yo digo, Pedro is not here. He lives in a different country. He has gone to Colombia. Entonces, él vive en Colombia. Está en Colombia, no está acá. Pero si yo digo, ah, Juan Carlos was on vacation. He has been to Medellín, he has been to different, different cities in Colombia. Entonces, él ya volvió. 
Okay, así que a veces hay confusión entre been to y gone to. Espero haberlo aclarado. También lo, lo he escrito ahí. Ok, siguiente uso comunicativo. El siguiente uso comunicativo para poder usar correctamente el present perfect es para expresar expectation. Cuando ustedes tienen la expectativa de algo. Y para este caso los keywords son yet and already. Entonces, yet es para negativo y preguntas, y already es para positivo. ¿Ok? Entonces, eh, el significado de already yet varía si es negativo o positivo, pero todo es en base a la, a la expectativa de uno. Por ejemplo, si yo digo, ¿Have you seen uh, the Batman movie yet? Entonces, yo tengo la expectativa que tú veas esa película es como preguntar ya has ido ya la has visto quiero que la veas entiendes entonces cuando ustedes tienen esa expectativa quieren mostrar que ustedes quieren que algo pase entonces es muy bueno usar el present perfect otro ejemplo si yo quiero si yo soy tu jefe y te dije de que mandes un email pero quiero saber si ya lo has mandado porque tengo esa expectativa estoy esperando que tú lo hagas entonces digo, have you sent the email yet? Ok, en preguntas yet. Ahora, el already en positivo también habla, pero habla de lo que ya hiciste. Entonces eso es cumplir con tu expectativa. Por ejemplo, digo, o me, me preguntan, have you done your homework yet? Y yo le digo, I have already done it. I have already done it. Ya lo hice, ya cumplí con tu expectativa antes de lo que tú creas. Already Um, acá en Perú se utiliza mucho una jerga que es yala. Yala es como, uy, uh, yala. Ya lo hice, ya. Algo que cumpliste con la expectativa antes que la persona lo espere. Entonces, ese yala, me gusta enseñar acá a mis estudiantes que el already es un efecto yala. Hey, uh, have you seen the movie? Ah, I've already seen it. Como ya la vi. Ya la vi. Ya lo mandé. Ya lo... Ya lo compré. Eso es already. Y por supuesto, yet in negative es como aún. I haven't done it yet. Aún no lo he hecho. I haven't studied yet. Aún no he estudiado. Pero si se ponen a pensar, y eh, lo he escrito también en la clase, eh, en la sección escrita, por supuesto, que yet already muestran expectativa. Y es una uh, forma muy eh, interesante de usar el present perfect ¿okay? y como verán como están viendo expectation no tiene nada que ver con experience, son dos usos comunicativos distintos vayamos a la, al tercer uso comunicativo, ya estamos llegando ya al final el tercero es para algo que acabó hace poco y el keyword es just. Cuando utilizamos just con present perfect es algo que terminó hace poco. Por ejemplo, uh, oh no, we have to go to the hospital. Why? Grandmother has just fallen. Se acaba de caer. Has just fallen. Okay, algo que acaba de suceder. Utilizo just. Ahora muchos dirán, profesor, pero yo puedo utilizar past simple. El problema con past simple es que tendrías que decir, oh, Grandma fell a few moments ago. En cambio, con present perfect, simplemente con decir just, indicamos que es algo que pasó hace poco. 
Entonces, este es el tercer uso comunicativo. Quiero que vayan a la imagen 2, pueden ver ahí tres ejemplos. Cuando es positivo, yo puedo decir, I've already finished, yo ya terminé. She has just arrived, ella acaba de llegar. Los dos son distintos, already, recuerden que es el yala. Y just es algo que pasó hace poco, pero se utiliza ambos para positivo. Para pregunta, has he arrived yet? Y para negativo, we haven't finished yet. Recuerden que yet es para negativo y pregunta y already para positivo. Y just también es para positivo, pero indica algo que pasó hace poco. Esa fue el tercer uso, just. Ahora vayamos con el cuarto y también el último uso. Espero que estén siguiéndome. El último uso comunicativo que hemos estudiado en inglés total es para acciones que empiezan en el pasado y continúan en el presente. Y esto es algo, ¡ay oh, Dios mío! Si les contar, es algo que los alumnos tienen mucho problema cuando están traduciendo. Y ahora voy a explicar por qué. Cuando hablamos español, nosotros podemos decir, vivo acá por mucho tiempo. Yo puedo decir, llevo cinco años estudiando. Uno puede decir eso, pero en inglés no. En inglés no puedes usar present simple. Present simple, no present perfect. No puedes usar present simple ni present continuous cuando indicas que algo comenzó en el pasado y continúa en el presente. Cuando ustedes quieren indicar eso, utilizamos present perfect o también present perfect continuous, pero no hemos estudiado aún ese tiempo gramatical. ¿Ok? A ver. Supongamos que yo tengo un carro y me quieres preguntar cuánto tiempo lo tengo. Entonces, eh, la, la duración de tiempo es how long. No puedes preguntarme how long do you have it. No, pero profesor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque present simple es para rutinas, no es para algo que empezó y continuó. Entonces, la pregunta correcta es how long have you had it. Es utilizar el present perfect. Si yo te pregunto, how long have you studied English? Tu respuesta es, I have studied English for three months, or for one year, or for six months, lo que estén estudiando inglés. Me hago entender. Tienen que usar el present perfect, no pueden utilizar present simple. Es un error muy común. Y repito, ¿por qué surge ese error? Porque en español sí es posible pero en inglés no. Entonces, por eso es que al comienzo de esta lección les dije, tienen que respetar los usos comunicativos de cada idioma. Tú puedes decir, I work for Granny Montero, I work for IBM, sin decir cuánto tiempo. Puedes decirlo. Tú puedes decir, I am living with my parents, con present continuous. Lo puedes decir. Pero cuando ya dices el tiempo, for or since, con el tiempo, por ejemplo, si quieren decir que este, trabajas en IBM por 5 años, ya no puedes utilizar present symbol. Tienes que usar I've worked for IBM for 5 years. ¿Ok? En este caso, los keywords, las, las palabras claves son how long, for, and since. Cuando yo menciono los keywords, son palabritas que nos ayudan a distinguir los usos comunicativos. Porque ustedes dirán, profesor, un poco complicado, ¿no? Que Present Perfect tenga cuatro usos comunicativos. ¿Cómo sé cuál 
¿se refiere a cuál? Para eso existen los keywords. Entonces, como vimos, cuando es experiencia, utilizamos ever, never, before. Eso nos ayuda a ser más claros. Cuando hablamos de expectativa, yet, already. Cuando hablamos de short time ago, just. Y cuando hablamos de algo que comenzó en el pasado y continúa, el for y el since son muy importantes. Y en pregunta, el how long. A ver, estoy casado. Pregúntame, ¿por cuánto tiempo? How long have you been married? ¿Por qué? Porque es algo que empezó y continúo. Ahora, si me dicen, si conozco a alguien que se ha divorciado, entonces le preguntaría, how long were you married? Un pasado, porque ya no está casado. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo, I have a house. How long have you had it? I have had it for 10 years. ¿Ok? Como ven, en la imagen 3 tienen preguntas. How long have you been here? Respuesta, I've been here for three hours. I've been here since 3 p.m. Is it for or since? For es el, la, el número de tiempo y since es desde cuándo, desde qué punto, desde un punto en específico. How long has he known her? For six months or he's known her since March. So... What's the conclusion? A ver, voy a hacer la conclusión en inglés, ya que lo expliqué todo en español. We use the present perfect for four different situations. To express or to investigate, to explore, to talk about experience. Have you ever eaten ceviche? Have you ever been to New York? Have you ever danced lambada? To investigate something that happened in the past but in an indefinite time. Ese es el uso número uno. Tiempo indefinido en el pasado. Para experiencia, para explorar. Number two, to express expectation with yet and already. Have you seen that movie yet? Oh, I've already seen it. I haven't seen it yet. Number three, just something that happened a short time ago. Algo que... Acaba de pasar hace poco. Ese es el tercer uso comunicativo. And the fourth use is for an action that started in the past and continues in the present. ¿Ok? Así que, no olviden ahora, ¿cómo hago para poder aplicar esto? Bueno, comiencen a enfocarse, comiencen a ver las situaciones. Recuerden, dejen de traducir literalmente. Eso les va a traer problemas. Tienen que pensar, ok... Estoy hablando con alguien, estoy haciendo una pregunta, es algo que pasó en el pasado y continúa. Quiero explorar, quiero hablar de un tema, pero de, de mi vida, sin decir cuándo. O sea, un tema de algo que pasó en mi vida hace mucho, pero no voy a decir cuándo. Por ejemplo, I have been to um, the university in the United States. Es algo que pasó, pero no indico cuándo. Si yo quiero investigar, es decir, ustedes tienen que ver cuándo aplicar, cómo aplicar. Y por supuesto, usen los keywords para que puedan ser más precisos a la hora de comunicarse. ¿Ok? Así que ese fue el repaso del Present Perfect. Mándenme sus emails a contacto arroba inglestotal.com. Si tienen audios, por favor participen. Quiero, quiero escucharles, quiero, quiero ver este, cuánto están aprendiendo. Manden saludos. Si ustedes simplemente lo que tienen que hacer es graban, mandan a contacto arroba y van a poder participar en la siguiente lección. 
Recuerden de seguirnos por Facebook, Inglés Total, y también en Twitter, Inglés Total, para que puedan estar al tanto de todas las lecciones, por supuesto de muchos enlaces. Y si esta clase no fue clara, dígamelo, simplemente hago otra grabación para hacer una clase un poco más, más este, precisa. ¿okay? Así que ya saben cómo usar el Present Perfect. Quizás una pregunta es, profesor, ¿hay algún otro uso del Present Perfect? Sí, hay uno o dos, pero que son ya eh, un poco más avanzados y la verdad que no son usos muy comunes. Estos son los más comunes que hay. ¿okay? Así que ya saben esos cuatro usos, practíquenlos y será hasta una nueva oportunidad. Recuerden eh, de que si han tenido dudas, vayan a los vínculos individuales para aprender más acerca del Present Perfect. Conmigo eso fue todo por hoy. Thank you very much and I'll see you next class. Goodbye.